0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 60. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzsteuerliche Organschaft. Bundesfinanzministerium regelt die organisatorische Eingliederung neu. Umsatzsteuer. Kein Vorsteuerabzug bei wirksamem Widerspruch gegen Gutschrift. Bilanzierung, Passivierung angeschaffter Pensionsrückstellungen. Eine der Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft besteht darin, dass die Organgesellschaft organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist. Dies ist allgemein ausgedrückt dann der Fall wenn der Organträger die laufende Geschäftsführung der Organgesellschaft umfassend kontrolliert und so eine vom Willen des Organträgers abweichende Willensbildung in der Organgesellschaft nicht stattfindet. Hierzu muss der Einfluss des Organträgers jedoch über die Eingriffs- und Kontrollrechte hinausgehen, die ihm bereits aufgrund der Mehrheit seiner Anteile an der Organgesellschaft zustehen. Wie diese Einflussnahme ausgestaltet sein muss, hat der Bundesfinanzhof in den letzten Jahren weitgehend neu definiert. Die betreffende Rechtsprechung wurde nun vom Bundesministerium der Finanzen in einem Schreiben vom 7. März 2013 in drei Fallgruppen zusammengefasst und der Umsatzsteueranwendungserlass entsprechend geändert. Worauf ist also in Zukunft zu achten, um eine organisatorische Eingliederung zu erzielen oder auch um sie zu vermeiden?
1: Die organisatorische Eingliederung kann, vereinfacht gesagt, auf drei Arten hergestellt werden. Durch Personalunion, dadurch, dass die Geschäftsführung der Organgesellschaft aus arbeitsrechtlichen Gründen an die Weisungen des Organträgers gebunden ist, oder dadurch, dass die Geschäftsführung der Organgesellschaft aus anderen Gründen an die Weisungen des Organträgers gebunden ist.
0: Inwieweit unterscheiden sich diese drei Fallgruppen? Eine
1: Personalunion liegt dann vor, wenn sich die Leitungsgremien des Organträgers und der Organgesellschaft ganz oder teilweise aus denselben Personen zusammensetzen. Eine vollständige Identität ist nicht erforderlich. Es kann genügen, wenn nur einzelne Geschäftsführer des Organträgers auch Geschäftsführer der Organgesellschaft sind. Aufsichtsratsmitgliedschaften begründen jedoch keine organisatorische Eingliederung. Nur dann, wenn einzelne Geschäftsführer der Organgesellschaft nicht auch im Leitungsprinzip des Organträgers vertreten sind, gelten Besonderheiten. Denn dann müssen die nicht durch Personalunion eingebundenen Geschäftsführer auf andere geeignete Weise unter die Kontrolle des Organträgers gebracht werden.
0: Welche Möglichkeiten gibt es dafür?
1: Dies kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass diejenigen Geschäftsführer, die in Personalunion zum Organträger stehen, die Mehrheit der Geschäftsführer stellen, sofern ansonsten Gesamtvertretungsbefugnis vereinbart ist und Entscheidungen durch Mehrheitsentscheid getroffen werden. Sind sie mit ihren Stimmen hingegen in der Minderheit oder besteht Einzelvertretungsbefugnis der Geschäftsführer, muss der Organträger die übrigen Geschäftsführer mit anderen Maßnahmen an seinen eigenen Willen binden, zum Beispiel durch umfassende Weisungs- und Abberufungsrechte. Die organisatorische Eingliederung kann auch in einer Beteiligungskette ausgeübt werden, wenn sichergestellt ist, dass die abweichende Willensbildung in den Organgesellschaften ausgeschlossen ist.
0: Und wie sieht die zweite Fallgruppe aus?
1: Die organisatorische Eingliederung kann auch durch besondere Weisungsrechte des Organträgers herbeigeführt werden. Stichwort Entsendung leitender Angestellter. Ein solches Weisungsrecht sieht das BMF in der uneingeschränkten arbeitgeberlichen Weisungsbefugnis über einen leitenden Angestellten, der in die Geschäftsführung der Organgesellschaft entsendet wird. Wichtig zu wissen ist an dieser Stelle, dass der Begriff des leitenden Angestellten mit dem Begriff des Prokuristen wohl nicht völlig identisch ist. Der leitende Angestellte muss bei weisungswidrigem Verhalten uneingeschränkt abberufen werden können.
0: Was ist mit den eingangs erwähnten Eingriffsmöglichkeiten des Organträgers?
1: Die bildet die dritte und schwächste Form der organisatorischen Eingliederung, die durch eine besonders stark ausgeprägte finanzielle und wirtschaftliche Eingliederung auszugleichen wäre und kann durch institutionell abgesicherte unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten in den Kernbereich der laufenden Geschäftsführung sichergestellt werden. Dies setzt aber voraus, dass der Organträger durch schriftlich fixierte Vereinbarungen in der Lage ist, Dritten gegenüber seiner Entscheidungsbefugnis nachzuweisen und den Geschäftsführer der Organgesellschaft bei Zuwiderhandlungen gegen seine Anweisungen haftbar zu machen. Das Schreiben nennt als Beispiel für solche Vereinbarungen eine Geschäftsführerordnung oder eine Konzernrichtlinie. Ein Beherrschungsvertrag, nicht aber ein Teilbeherrschungsvertrag oder eine Eingliederung soll aber regelmäßig genügen, um eine organisatorische Eingliederung zu gewährleisten.
0: Ab wann soll das Schreiben Gültigkeit haben?
1: Das Schreiben tritt rückwirkend zum 1. Januar 2013 für alle offenen Fälle in Kraft. Organkreisen, deren Mitglieder sich bis einschließlich 2012 übereinstimmend auf die alte Regelung im entsprechenden Abschnitt des Umsatzsteueranwendungserlasses berufen haben, räumt das BMF eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2013 ein. Diese Frist sollte dazu genutzt werden, die innere Struktur des Organkreises an die neue Regelung anzupassen.
0: Welche Empfehlungen lassen sich gemäß diesem Schreiben für die Praxis aussprechen?
1: Die Zusammenfassung des gegenwärtigen Rechtsstands durch das BMF ist zu begrüßen. Jenseits von Fällen, in denen Personalunion herrscht, denn nur in diesem Zusammenhang hat das BMF eine Regelung getroffen, ist nicht völlig klar, ob eine mittelbare organisatorische Eingliederung zulässig ist. Es ist zudem fraglich, ob die Rechtsentwicklung durch den BfH bereits an ihr Ende gekommen ist und das Schreiben mehr sein kann als eine Momentaufnahme. In seinem Urteil vom 7. Juli 2011 in der Rechtssache VR 53-10 ließ es der BfH ausdrücklich offen, ob er an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält, nach der sich die organisatorische Eingliederung ohne Möglichkeit zur Willensdurchsetzung auch daraus ergeben kann, dass eine vom Organträger abweichende Willensbildung in der Organgesellschaft ausgeschlossen ist. Seitdem hat er sich zu dieser Frage nicht mehr geäußert. Sollte er sich in einem späteren Urteil gegen seine bisherige Rechtsprechung entscheiden, würde das die Anforderungen an die organisatorische Eingliederung verschärfen. Denn dann müsste der Organträger effektiv in der Lage sein, seinen Willen in der Organgesellschaft umzusetzen. Das würde vor allem Gestaltungen der dritten Kategorie infrage stellen. Steuerberater Martin Diemer, Manager bei PwC in Stuttgart, empfiehlt deshalb,
2: Unternehmen sollten ihre umsatzsteuerlichen Organschaften hinsichtlich der Erfüllung der Eingliederungskriterien überprüfen. Über die umsatzsteuerlichen Anforderungen des BMF-Schreibens hinaus sind in regulierten Branchen bestehende aufsichtsrechtliche Einschränkungen zu beachten. Zum Beispiel ist es im Finanzdienstleistungssektor nach Ansicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unzulässig, dass die übergeordnete Gesellschaft einem ihr nachgeordneten Kreditinstitut Weisungen in Bezug auf dessen Tagesgeschäft erteilt. Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht ist zu beachten, dass ein Leitungsorgan einer Gesellschaft der Organhaftung nach dem Aktiengesetz unterliegt. Das Leitungsorgan muss bei unternehmerischen Entscheidungen also stets zum Wohle der Gesellschaft handeln. Daher sind für das Leitungsorgan auch mögliche Haftungsrisiken zu bedenken, wenn es bei seinen unternehmerischen Entscheidungen auch Interessen der Muttergesellschaft verfolgt und diese mit den Interessen der Tochtergesellschaft kollidieren. Außerdem wird im Falle von Aktiengesellschaften nicht jede vom BMF angegebene Möglichkeit, die organisatorische Eingliederung herbeizuführen, auch rechtlich möglich sein.
0: Widerspricht der Empfänger einer Gutschrift der ihm übermittelten Abrechnung, verliert die Gutschrift die Wirkung einer zum Vorsteuerabzug berechtigenden Rechnung. Dies gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch dann, wenn die Gutschrift den zivilrechtlichen Vereinbarungen entspricht und die Umsatzsteuer zutreffend ausgewiesen ist. Es genügt nach Auffassung der obersten Finanzrichter, dass der Widerspruch eine wirksame Willenserklärung darstellt. Was führte zu dieser Entscheidung?
1: Im Streitfall stritten die Beteiligten über die Anerkennung des Vorsteuerabzugs aus Gutschriften, nachdem der Gutschriftenempfänger den erteilten Gutschriften widersprochen hatte. Nach den einschlägigen Vorschriften im Umsatzsteuergesetz kann die Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung auch von einem Leistungsempfänger, der Unternehmer oder eine nicht-unternehmerische juristische Person ist, im sogenannten Gutschriftverfahren ausgestellt werden sofern dies vorher vereinbart wurde. Die Gutschrift verliert allerdings die Wirkung einer Rechnung, sobald der Empfänger dem ihm übermittelten Dokument widerspricht. Warum ist das so? Nach einer unlängst dazu ergangenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs stellt der § 14 Absatz 2 Satz 3 Umsatzsteuergesetz dem Wortlaut nach allein auf die Tatsache des Widerspruchs im Sinne einer wirksamen Willenserklärung ab und darauf ob die Gutschrift zivilrechtlichen Vereinbarungen entspricht und ob sie die Umsatzsteuer zutreffend ausweist. Eine Beschränkung des Widerspruchsrechts für solche Fälle bedürfte nach Ansicht der obersten Finanzrichter einer gesetzlichen Regelung. Es sei Sache der am Leistungsaustausch beteiligten Unternehmer, sich über die Frage der Richtigkeit der Gutschrift auseinanderzusetzen und gegebenenfalls eine neue Abrechnung sei es durch Gutschrift oder Rechnung, herbeizuführen.
0: Zu welchem Fazit führte dieses Urteil?
1: Aus einer Gutschrift, die ihre Wirkung als Rechnung verloren hat, kann kein Recht zum Vorsteuerabzug begründet werden. An dieser Rechtsprechung hält der BfH auch hinsichtlich der Neufassung der oben genannten Gesetzesstelle im Umsatzsteuerrecht fest. Sie hat in der hier maßgeblichen Frage zu keiner Änderung geführt.
0: Der Bundesfinanzhof hat zur Bewertung einer Pensionsrückstellung nach der entgeltlichen Übertragung der Pensionsverpflichtungen im Rahmen eines Betriebserwerbs Stellung genommen. Mit welchem Ergebnis?
1: Betriebliche Pensionsverpflichtungen aufgrund einer sogenannten Direktzusage sind nach dem Urteil des BfH bei demjenigen Erwerber, der die Verbindlichkeit im Zuge eines Betriebserwerbs übernommen hat, nicht mit dem besonderen Teilwert, sondern als ungewisse Verbindlichkeit auszuweisen. Auch an den nachfolgenden Bilanzstichtagen sind die Pensionsverpflichtungen dann mit ihren Anschaffungskosten oder ihrem höheren Teilwert zu bewerten. Im aktuell entschiedenen Fall stritten die Beteiligten anlässlich eines Betriebserwerbs über die Bewertung einer Pensionsrückstellung nach der entgeltlichen Übertragung der der Rückstellung zugrunde liegenden Pensionsverpflichtungen. Außerdem war strittig, ob nach Beendigung der Organschaft ein Verlustrücktrag in das letzte der Organschaft vorangegangene Jahr möglich ist. Beide Fragen wurden durch das BfH-Urteil beantwortet.
0: Die umsatzsteuerliche Organschaft und die Neuregelung der organisatorischen Eingliederung, der wirksame Widerspruch gegen eine Gutschrift sowie die Passivierung angeschaffter Pensionsrückstellungen –